0: کتاب شاه کشدار نکرد بخش چهارم. دوستان در سه بخش قبلی رسیدیم به طرح پرسشی که یا سوالی که در این کتاب مطرح شده. اون پرسش هم این استش که آیا رژیم شاه مرتکب کشتار شد آنگونی که بعد از انقلاب گفته می شود نظام جمهوری اسلامی میگوید حمام خون به راه و یا آنگونی که طرفداران محمد رضا شاه پهلوی میگویند رژیم حاضر نشد کشتار کرده و مثلا خیلی از نظام های دیگر که با کشدار هاسران بر قدرت باقی بمونند محمد رضا پهلوی حاضر نشد این کارو بکنه مت ببینید سوالی که پیش میاد این هستش که اگر روایت کتاب اگر نظر کتاب اگر برداشت کتاب اگر تحلیل کتاب اگر رویکرد کتاب درست است و شاه کشتار نکرد پس 17 شهریور و 13 آبان و بعضن حملاتی که از سوی نظامیان صورت می گرفت در برخی از شهرها اینو چجوری میشه شه تحجیه کرد؟ اگر واقعا رژیمشان نمی خواست کشتار بکنه اگر سیاست کشتار نبود پس 17 شهریور رو چجوری میشه شه تبین کرد؟ ببینید ما میتونیم ما میتونیم دو تا کار بکنیم یکی اینکه بیان بگیم که نه سیاست کشدار بوده استراتژی کشدار بوده 17 شهریورم آفتاب آمد دلیل آفتاب ولی سیاست کشدار جواب نمیدهت و شاه عقب نشینی میکنه این روایت جمهوری اسلامی هستش یا طرفداران انقلاب هستش Music <laughs> اما در بخش قبلی در خصوص 17 شهریور وقتی یه خود دقیق تر نگاه کردیم دیدیم که نه واقعاً بعد از 17 شهریور هیچ چیز عوض نمیشه هیچ چیز تغییر نمیکنه یعنی 17 شهریور مطلقا به معنای آوردن مشت آهنین بر سر تظاهر کنندگان و تعتیب کردن اعتراضات اه... نیست. لذا لذا برمیگردیم باز به به همون سوال که بالاخره بالاخره چه سیاستی رژیم شاه در پیش داشته؟ سیاست کشت... سیاست جلوگیری و و نکردن کشتار یا سیاست سرکوب و کردن کشتار آنگونه که نظام میگوید. در عمل دیدیم که اگر خود 17 شهریور رو مال فعلاً بذاریمش کنار در عمل دیدیم که اعلام حکومت نظامی و, و اون چه که بعد از 17 شهریور داره صورت میگیره عملا به هیچ وجه به معنای به وجود آمدن سیاست کشتار در حقیقت نبوده اجازه بدید که ادامه ادامه رو از, از خود کتاب براتون بخونم اگرچه در خصوص هفته شهریور ما با ابهام روبرو هستیم اما برخوردهای خشونت دیگر را تا حدود زیادی میتوان تبیین کرد به نظر میرسد به نظر میرسد در بسیاری از تیرندازی هایی که تلفات هم به بار آوردند دو عامل بیشتر نقش داشتند عامل نخواست همانطور که پیشتر اشاره داشتیم روحیات و خلقیات فرمانده حکومت نظامی در محل بود بالاخره هزاران فرمانده نظامی بودند هزاران افسر بودند و نمیشه بگیم که رفتار همشون در حقیقت یکسان بود اینا اینا آدم که نبودن، اینا, اینا ربات که نبودن که برنامه ریزی شده باشن که مثلا این کارو بکنن یا اون کارو بکنن اینها اون سرهنگه، اون سروانه، اون سرگرده، اون تیمساره بلاخره, بلاخره اینها آدمیزاد بودن، اینا موجودات واقعی بودن و یقینا تفکراتی داشتن، دیدگاه هایی داشتن نگاهی داشتن خودشون درکی داشتن خودشون از اون چی که داشت میگذشت بعضا هیچ بعید نیستش که با, با, با مردم همراهی میکردن بعضا نه مثلا میگفتن نه با حکومت نظامی اجرا بشه ببینید کسی نظرسنگی نکرده که آقا این هزاران فرماندهان که در خیابان ها هستند در شهر های مختلف مثلا اینا چیجوری هستن؟ یه چیزی مسلمه یه چیزی مسلمه که بهشون دستوری داده نشده بود که بیش از سه نفر که جمع شدن شما معطل نکنید اول هوایی شلیک بکنید اگر متفرق نشدن اون وقت بهشون مثلا چه میدونم از کمر به پایین یا از کمر به بالا شلیک بکنید بنابراین باید بگیم که خیلی خیلی از مواقع و خیلی از موارد بر به رفتار خود اون فرمانده میدان دو عامل بیشتر نقش داشتن عال نخواست آنطور که بیشتر اشاره داشتیم روحیات و خلقیات فرمانده حکومت نظامی در محل بود هم نبودن نظامیانی که عدم جلوگیری از بروز اعتراضات و به تعبیر آنان خب ما میگیم اعتراضات اونها می گفتن اختشاشات در حوزه تحت فرماندهیشان را نوع ناتوانی و بیارزگی حرفه‌ای تلقی می‌کردند متوجه هستین چی دارم میگم دیگه یعنی اصلا مسئله سیاسی مطرح نبود اینکه ایشون فرمانده نظامی هستش مثلا در چه میدونم در رشت در 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 جهرم، در, در تبریز، در هر شهرستان دیگری این که ایشون فرمانده نظامی هست و مردم به خودشون اجازه دادن که علارق میگه فرمانده نظامی هست بیان 100 نفر، هزار نفر، ده هزار نفر تو خیاب تظاهرات بکنن یه جورایی،, یه جورایی به اصطلاح ناتوانی و و بیارزگی خودشون این رو این رو این رو تعبیر میکردند. کم نبودن نظامیانی که عدم جلوگیری از بروز اعتراضات و به تعبیر آنان اختشاشات در حوزه تحت فرماندهیشان را نوعی ناتوانی و بیارزگی حرفه‌ای تلقی می‌کردند اینکه مردم اینکه مردم به ها ریخته و علیه رژیم شاه شعار بدهند را بیلیاقتی و ضعف حرفهای خودشان میپنداشتند صرف نظر از آنکه اساسا طرفدار شاه بودند یا نبودند آنان هرج هر و مرج و اختشاشات خیابانی را مترادف با شکست فرماندهی و اقتدار شخصی خودشان تلقی میکردن ببینید, ببینید دوستان این خیلی نقطه مهمیه یه سرهنگ در یه شهرستانی اینکه نتونسته جلوی تظاهر کننده ها رو بگیره ضعف خودش میدونست بی لیاقتی خودش میدونست بی ارزگی خودش تلقی میکرده حتی, حتی ممکنه که اصلا او موافق شاه هم خیلی نمی بود موافق رژیم شاه هم نمی بود ولی اینکه نتونستم جلوی تظاهر کننده ها رو بگیرم و باز دیروز و باز امروز کلی آدم اومدن تو خیاب اونا تظاهرات کردن منم مثلا چند هزار نفر نیرو داشتم ولی فقط نگاه کردیم یه جوری اینو شکست برای خودش میدونست بنابراین, بنابراین این تیپ افسران میخواستن با جلوگیری از اعتراضات و سرکوب تظاهر کنندگان و اجازه ندادن به این که در خیابان حاضر بشن جنم، وجود، مردانگی، ارزه و توان خودشون رو به نمایش بکشند. حالا یا در مقابل زیر دستشون یا در مقابل چمدونم خودشون یا چمدونم به هر دلیل به هر دلیل روحی روانی دیگری. این یک واقعیتی بود، این یک واقعیتی بود که در تمامی دوران انقلاب یعنی در تمامی اون ها هیچ فرمانده نظامی توبیخ یا سرزنش نشد که چرا در حوزه فرماندهی شما مردم در خیابانها سرگرم تظاهرات هستند؟ پس شما چه کاری؟ چرا جلوی آنان را نمی گیرید؟ ایزن و در نقطه مقابل هیچ فرمانده و افسری برای تیراندازی و قلع قم تظاهر کنندگان و اینکه در حوزه فرماندهیش آرامش کامل هو فرماز فرماست و او اجازه کوچکترین اختشاشی را نداده مورد تشویق و ترفیع درجه قرار نگرفت متوجه این چی دارم میگم دیگه دارم میگم که اونی که سرکوب میکرد پاداش نمیگرفت ترفی نمیگرفت که چقدر جالبه چقدر جالبه در در شیراز که محل حوزه استفازی شماست یا در کازرون که محل استفازی شماست یا در گناباد که محل حوزه استفازی شماست مثلا چقدر آرومه چقدر خوبه اینا خب خو پس پس شما یه, یه پاداش بگیرین شما تشویق بشین ببینید ایزن 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 در نقطه مقابلش کسی کسی چه برای چه برای اعمال قرص و محکم حکومت نظامی و چه برای و چه برای در حقیقت جلوشون رو ول کنن و مردم بیان تظاهرات بکنن نه اولی پاداش گرفت، سردوشی گرفت، درچه گرفت که آفرین بر تو جناب سرهنگ که انقدر قشنگ اون شهر رو کنترل کردی؟ و نه به عکسش کسی مورد کسی مورد توبیخ و سرزنش قرار گرفت که سرنگ پس تو چی کار میکنی و این همه آدم و اونجا دارن تظاهرات میکنن نه پس شما چی کار داری میکنی هیچ کدومش اتفاق نه حتی یه مورد ما نداریم که در تمام ماه های و 57 و و چنین اتفاقی افتاده باشه و عرش کردم یه نفر تشویق شده باشه که آفرین به تو که سرکوب کردیم و یه نفر مورد توبیخ و سرزنش قرار بگیره که پس پس بی ارزه سرهنگ تو پت تو چیکاره بودی که این همه داشت اعتراض صورت میگرفت و این همه تظاهر کننده آمده بودم بنابراین, بنابراین تصمیم به برخورد تون یا برعکس مدارا و واکنشی نسبت به اعتراضات مردمی نشان دادن امری سلیقه‌ای بود جرعت می میتوان گفت بسیاری از تیراندازی‌های شدید و اعمال خشونت‌های گسترده تصمیم خود فرماندهان بود تا اجرای یک سیاست منسجم مشخص برنامه برنامه‌ریزی شده از سوی طلاق ستاد مشترک یا چه فرماندهان بالا بالای ارتش یا خود رژیم شا به منظور برخورد جدی و قلاقمعترضینی که به خیابانها آمده بودند یعنی یعنی اصلاً اینجوری نبودش که یک فرمانی محرمانه یا غیر محرمانه صادر شده باشه به افسران و فرماندهان و و کسانی که مسئول مسئول به اصطلاح حکومت نظامی بودند که مثل 17 شهریور اصلا نباید کسی کسی ظاهر بشه و متفرق بکنید حالا اول تیراندازی هوایی بکنید اگر اگر متفرق نشدن بزنیدشون اگر چنین سیاستی میبود خب به طب مردم یه بار که ظاهر می شدن می بینن با تیراندازی شدید روبرو شدن فرداش دیگه ظاهر نمی شدن دیگه یا اعتراضاتشون به شکل دیگری می رسوندن مثل تهران که عرض کردن یا شهرستان ها دیگه می که هوا که تاریک می شد می بال پشتون و سعی می کردن شعار بدن. بالاترین دلیلی که آن کشتارها برنامه ریزی شده و منسجم نبودند را در خود کشتار که بزرگترین کشدار دوران انقلاب بود ملاحظه کردیم همانطور که پیشتر اشاره کردیم در کمتر از دو هفته بعد از آن برخورد سنگیم و در حالی که حکومت نظامی هم اعلام شده بود همه چیز در تهران مجددن به وضعیت قبل از 17 شهری و بازگشته بود از کردم خدمتتون دیگه اون تجمعات ده هزار نفری که در دانشگاه تهران 13 و 14 روز بعد از 17 شهریورد برگزار شد در حالی که اگر در حالی که اگر 17 شهریور تحریزی شده و برنامه ریزی شده می بود باید مراحل و بخش بعدی آن هم به اجرا در می نه اینکه با گذشت چند روز بعد از 17 شهریورد همه چیز به حالت قبل از آن بازگشته شده بود به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش که آیا شاه کشتار کرد یا نکرد پس روشن شده باشد او کشتار نکرد یعنی به نظر می رسد حاضر نشد به هر قیمت بر قدرت باقی بماند این نتیجه گیری همسو با چیزی است که سلطنت طلبان اعتقاد دارند اما که اشقاسان آسان نموده اول ولی افتاد مشکل ها اما این بخشی از واقعیت است گفتن اینکه شاه کشدار نکرد ما را منطقا به این نتیجه گیری میرساند که پس او رهبری دموکراتیک بود که حاضر نمی شود به هر قیمتی از جمله قل و و کشتار به حکومتش ادامه دهد اما مشکل دقیقا از همین نقطه خاص می شود چون چنین نتیجه گیری که پس شاه چون کشتار نکرده پس شاه رهبر دموکراتیکی بوده و حاضر نبوده با اجبار و علا رقم مردمش و با دیکتاتوری و تحکم برانان فرمان روایی نماید با حاکمیت شاه نمی بنابراین بنابراین بگذارید قبل از ادامه کار تکلیف خودمان را با این سؤال اساسی روشن نماییم که شاه اساساً چگونه شخصیتی داشت و چگونه زمانداری بود چگونه فرمان, روا... چگون فرمان روایی بود؟ آیا رهبری بود وابسته مزدور و گوش به فرمان آمریکا و انگلستان؟ به کلکسیونی کلکسیونی اصفات نکوهیده دیگر که جمهوری اسلامی از وی ساخته یا به وی نسبت میدهد یا, یا برعکس فرمان فرمانروایی بود وطن پرست که صدایی به جز پیشرفت و ترقی کشورش در سر نداشت و در نهایت هم حاضر نمی شود برای بقای حکومتش دستش را به خون مردمش آغشته نماید گونه که طرفدارانش بهآوردارن بالاخره بالاخره شاه کدام که از این دو دو شخصیت است روایتی که جمهوری اسلامی و مخالفین شاه از وی ساختند یا نه روایت دومی که حالا البته چند ساله که این روایت ساخته شده توسط طرفدارانش اینها که نه او او به جز خدمت کار دیگری نکرده و حاضر به کشدار هم نشده. بنابراین اجازه بدید که یه مقداری به شخصیت خود محمد ضاش های پهلوی بپردازیم.